0: 嗨 ，Hello， 嗨妈，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。我们来介绍你的心思。我这个母亲像月亮一样，所以老娘有殷勤耶，觉得怎么了吗？嗨妈，先自我介绍一下
0: 。呃，各位听众朋友，大家好，我的书名的作者是写嗨妈心理师啦。哈，不过我的本名我姓黄，嗯、然后跟黄以林差一个字，我叫黄以白。那我的工作是智商心理师，但比较特别，就是说我的服务的对象啊。工作的族群就是都是伴侣、夫妻或者是亲子这样子，嗯，嗯
1: 好，那你个人的这个背景比较特别，你是从空姐在转心理师啊？对，那空姐一般人都认为已经是一个很好的工作，为什么你还会转折
0: ？嗯，我自己觉得一部分是可能我在当空服员的过程里面，身体也好像有一点因为日夜颠倒嘛，哈、嗯嗯，所以就有一些状况越来越不好，嗯、越来越瘦，越来越瘦这样。那二来是我自己，呃，一刚开始投入空服这个行业，是会很希望跟人有一些比较深一点的接触啊，透过服务的过程。嗯、但后来工作以后，发现哎、欸，好像跟我想象中的那个可以跟人比较亲近。还是有一点差距
1: ，这样就来来去去很表面，就对。哎，对对对对,对的服务，对对对对然后他又下飞机。对
0: 对对，没错没错、嗯、没错。嗯嗯。所以，然后那个时候刚好有一个机缘，发现有一个工作是职场心理师啦。嗯。好，然后因为我之前我完全不知道，就有有一个工作叫这个，那就发现哦，好像有一个职场是我可以再去接触看看的，所以就决定哎、嗯，那就离开空服院的工作。然后去考研究所，这样子
1: 。所以，我们刚讲到这个身体的因素，应该是算先天的，对不对？有人就可以待很久，那有人可能一两年就水土不服、欸、对对就退役了。哎
0: ，欸、对对对对,对、嗯、先天的。然后，我觉得可能我那时候不是很适应啦，因为呃，我服务的那间航空公司，我觉得空服员之间就是那个学姐学妹制比较严格啦，比较比较严格。严格嗯、那我觉得我是太太在乎规矩，跟太想要。把事情做好的人，我就会把自己搞得很紧张，对压、哦、力太大对。对对对，所以我觉得跟我自己那时候的特质可能没那么适合也有关系。嗯
1: 、我讲真的，那个严格的个学姐学妹制啊，有时候真的是，如果谈到飞行安全，还不得不的为之啊。嗯,嗯,嗯，是看个人这个适应问题，对不对？对。但是你真的考上心理智商是还是经过了一段非常漫长的这个学习以及考照，是不是？简单讲一下。
0: 呃，对我从离开空服员的工作到我真的开始进入，就是拿到照，嗯、然后开始做智商工作，嗯、中间大概隔了呃，可能六年左右。<是>那有两年都是在准备研究所考试。嗯、那我觉得，因为我我其实我大学的时候是念日文系的，那门外汉，然后要准备考试，就比方说一些统计学啊、研究法，嗯、其实是。嗯，没有办法那么快上手，所以我光考研究所就考了两年。嗯、那进学校之后，念智商，我其实觉得智商现在一般啊。嗯、心理师的训练，呃，在研究所里面泡个三年至四年，其实是常态、啊。嗯嗯<哼>嗯，对
1: 。就是要念三到四年才会毕业，就对
0: 。对，因为还有包含那个实习，就我们有一整年的时间是要做专业的实习工作。嗯然后论文把它完成，这样。那如果手脚快一点，可以在两年那时候在学校上课的时候把论文写完的人，就有机会三年毕业，不然通常都是四年这样子
1: 、嗯。但是毕业跟考照是两件事，对不对？哎、欸，对
0: 对对对对。嗯、那不不过我自己那那时候毕业到考照算顺的，就是我论文结束跟拿到照的那一年是同一年、嗯、这
1: 样、嗯。那考照需要一定的实习吗？
0: 呃，你是说实习实数吗？在冰场上。呃，要要要要要，我们就是那一年的全职实习。的时数要先完成，你才有考照的资格
1: 哦，所以还蛮严格的。嘿， hey, 对对对。然后念完硕士是基本的门槛，是不是？
0: 对，基本的门槛
1: 。哦，念完硕士还要完成实习，才有资格去考试。<对>那考试还不一定考得上。对,对对。考不上的人呢，可以在周边职业吗？这个相关工作？
0: 呃，大部分有时候考不到照的人，通常是会在先进这个领域，可能做行政专职的工作啊，哈、嗯。那但是大部分的人，除非就是他念的过程里面真的觉得这不是我想做的事情，专业对，那不然的话还是会第二年、嗯、第三年要把它考到上，嗯、不然就没办法工作了
1: ，机会成本就消失了就了。了、欸。对对对对,對，就跟那个考律师一样，很多人考不上就在律师事务所先当法务相关的助理工作，欸、對對對然后慢慢考。
0: 对对对嗯，嗯对对
1: 。好，那你觉得你大学是日文系，然后空姐又有一定的这个英文能力，你觉得在英日语的帮助下，对你这个整个念书跟考照有帮助吗？嗯
0: ，我觉得念书的时期可能就是看文献什么的，比较不会觉得这么吃力。那考照，我觉得是没有、嗯、啊。不过有趣的，就是说我工作了以后，就是我可能有多一个服务的族群是外语智商了，嗯、是就是说。像我觉得台湾现在其实也有很多伴侣是呃先生或太太是老外
1: ，一国婚姻、啊、对一国
0: 婚姻，然后问题更
1: 大，就需要智商。<笑>
0: 對,对对，那所以就是我就多一个族群是这个族群这样
1: 子。嗯、我讲真的，如果真的要更深入一些心理学的理论，可能很多还是要参考国外，所以语言能力还是有帮助、啊。对
0: 对对对，嗯对，没错
1: 。好，但是这本书呢，主要是写你跟两个小孩的一个故事。
0: 对對,对，但是
1: 我相信跟你心理师的这个职业是有关系啊，不然你可能不会感受那么细腻，对不对
0: ？对对对对对、嗯、对对,
1: 對先把你的这个婚姻跟小孩讲一下
0: 。我结婚大概现在是第九年了，明年满十年。嗯、然后我我是其实是有两个孩子，第老大是他现在是八岁，小学三年级。嗯，那其实我们家有一个老二，哈，他。如果还在的话，他今年应该是五岁了。嗯<哼>，好，那但是他就是我怀他的时候是非常极度的早产，嗯，所以他出生可能跟我们在一起七个多小时，嗯，然后就就回到天上去了，嗯，这样子
1: 。所以等一下第一胎很顺利，但是第二胎就很波折，然后很早就离开，就对。
0: 哎、欸，对，很波折，因为我的老二。那个时候其实是有蛮长一段时间是就是不孕，所以我们那时候有在做试管啊，嗯，嗯人工啊，然后其实是打了针之后才才怀孕怀上的，嗯、对，嗯。
1: 可是你投胎很顺你为什么到了老二就会出现这样的状况？诶
0: 、嗯欸，我自己我一直觉得很纳闷啦，就是说，嗯、呃，我我我觉得我。从青春期的时候开始，我觉得那个生理期就是常常不是太稳定。然后我本来以为就是只是生理期的问题，嗯、<哼>那其实是大概老二走了之后的隔两年，我才发现说其实我是有卵巢癌的。嗯嗯<哼>嗯。然后那时候的情况就是，就是某一天下班的时候，就是觉得说啊下腹部很疼痛。那我本来还以为这是个案太、嗯太，太太太困难了，然后觉得有压力。可是不对，就是到我九点多要离开我的职场所的时候，我其实就是整个人已经有点站不直。嗯，所以我就去挂了急诊。那医生本来也不,也不太知道是什么，反正就是卵巢整个状况很不好，他就说隔天要马上紧急开刀这样。嗯，所以就是开刀完，呃，医生才。让我知道说哦，原来其实是我我是卵巢癌，右侧的卵巢癌。嗯、然后就是那几年的生理期的不正常啊，不孕啊，其实都是这个癌症的影响。就就对，嗯，对对
1: 对。所以你说那天很痛，当晚就直接切除是不？是
0: ？那一天其实一刚开始是先呃做修补跟缝合，因为医生不确定是什么。嗯<哼>嗯。然后，所以其实变成是他们缝好了以后，后来我才我的医医生反正做减体的那个才知道是癌症。哦、嗯，嗯那所以后来大概我那次紧急开刀之后，又隔了三个月，嗯、我又再去再开了一次大刀，嗯，嗯就才把整个卵巢拿掉，哦、然后其他的东西做一些清理啊什么的
1: 。哦，对，还要经过切片的一些化验。对，對嗯，才确定之后才会进行真正的切除。好，但是我们先从老大开始讲，至少在三十六岁那一年你是很顺利的。对
0: 、嗯、对，對嗯、算蛮顺利
1: 的。然后也是书里的头一篇讲了很多跟他亲密的互动，包括你个人心理跟身体的一个改变
0: 。对对对，我觉得我的老大对我人生应该有蛮大的影响，是说我在有小孩以前。就是完全没有想到说哦，当一个妈妈是这么冲击这样子。比方说，第一个冲击就是，当然会发现说哦，原来家庭运作有这么多有的没的琐碎的事情，就是没干。嘿，对对对。那、嗯、因为我自己觉得我，我我长大的过程，嗯、呃，都一直是妈妈在包办所有的事情。然后我们那一代的爸爸妈妈很常会跟我们讲说，你就是念书就好，嗯，其他事情不要管。对，就是功功课要好这样子，<是>所以我觉得有了小孩以后，我才发现说，哦，原来家里不会自动就是激进窗明，然后小孩有很多事情是你就是要去把它处理好
1: 。突发的意外
0: 。对，那所以第一个冲击是说，哦，原来家庭运作比我想象中的困难。嗯<哼>嗯。然后第二个冲击，我觉得呃应该就会是亲密关系啦。嗯,<哼>嗯，就会觉得。哦，原来从两个人的世界变成三角关系，
1: 嗯、床的中间挤一个就
0: 对对变化很大。对，然后呃，主要照顾者的整个心思都在小孩身上，嗯、然后次要照顾者可能有时候不容易跟上状况啊，或是觉得自己就是有点被你知道三角关系，它就是比较远的被,被边缘化，对被边缘化的那个，嗯，对。然后，所以我觉得这个对亲密关系也蛮冲击跟影响的。嗯，嗯
2: 、
0: 那第三个我觉得主要就会是职涯发展上自我实现这件事情的影响，
1: 要要做必要的一些牺牲跟调整
0: 。对对，嗯、那这几个东西，我自己在面对的过程里，尤其我是心理师嘛，嗯，我就会去对照，像我的伴侣很多，就是在这个情况里面。就是两个人吵得很凶啊，嗯、<哼>然后闹到要离婚啊，那所以我就觉得，哎、欸，好像我的经验也不算是特别，只有我有，好像很多普通的这个世代的夫妻，大
1: 部分都是如此，对
0: ，都在面对这个挑战。嗯，那我就觉得，哎、欸，也许可以把我的经验做一点点，我的经验跟我自己的反思做一点整理，这样
1: 子。嗯，等、欸、于你在经验上对照一些理论，发现。果然是如此，是一个非常大的这个婚姻杀手，就对，对
0: 对对对婚姻杀手，对，形容的很贴切
1: 。其实在里面讲一个关键字，你就发现，你说你学会了这个放弃控制，嗯，以前你一个人什么都好控制，包括憋尿、工作，对对对对对，可是小孩完全不受控制，对，他想怎么样就怎么样，
2: 对
0: 对对，而且就是也会觉得好像身体不是自己的，对，好，怀孕的时候就是。我记得最经典的一个事情，我觉得超好笑，就是我怀孕的后期，我的肚子突然大得很快，大到有时候我有一次我在路上走路，就有一个阿妈，她就走过来摸摸我的肚子，说你真想谁呀？哈，就是说<笑>你这这個、应该是双胞胎这样子。然后我就记得有一次我下计程车，然后我要关车门。嗯因为我其实是没有意识到我的身体，我的肚子已经大到这个程度，所以我关车门的时候，其实那车门打到我自己的肚子。<到>对，嗯、那我觉得第一个就是说，你会觉得其实你的身体不太是你过去可以可以控制的那样，你就是要服输啦。嗯、<哼>以前是我工作先好，然后我要处理的事情先。身体的需求都可以往后摆，但是现在不行。嗯嗯<哼>。那小孩出生以后就更明显嘛，就是说，对，小孩哺乳需要你啊。嗯。然后很多妈妈不是常常在说嘛，连上厕所都没办法好好的上
1: 啊，就是你要
0: 去上厕所，小孩就是一定也都要跟着你到厕所里，我
1: 要抱着，不然又对一两秒会出现什么事？对,对对
0: 。然后或小孩就会一直
1: 哭。对
0: 。那所以就是会觉得说啊、哦，其实很多事情。不是一加一等于二， 2, 然后也不是我越努力控制，其挫败感会越高啊。对
1: 对，挫折感。对
0: ，然后焦虑感也会变很高。嗯嗯
1: ，嗯包括你在书里讲到，连这个非常有经验的护理师，每个人教的方法都不太一样
0: 。嗯，对对，所以
1: 自己就很错乱。对
0: 对对，我我那时候老大出生的时候。呃嗯，我下午三点他出生，然后大概他们从八点多把宝宝弄好，嗯，送到病房给我。那从八点到晚上十二点，嗯，其实我的小孩就是一直整个挂在我我的胸前，这样，嗯、我只要把它拔出来，他就会哭，对，嗯。然后每一个护士，有些护士进来就会跟他说：“妈妈，你不能让他再吸了，他这样子是喝安抚的，你就是要让他停。嗯”好，然后。有时候就会有另外的护士进来，就会说：“妈妈没有她，这个就是没有保，没有保，你就要让她继续继续。續”嗯
1: 、
0: 所以就每一个不同的声音，好像都可以教你怎么当妈妈。嗯、可是实际上这些声音有时候是相互矛盾的
1: 。有些人是未婚没有小孩，他讲的可能只是学校教的东西。哎、欸
0: ，对对对对。<笑>有些人讲的是他自己
1: 个人的经验。对对,对对对
0: 对对对。嗯、所以我觉得，嗯，成为母亲之后。呃，刚刚讲那几个冲击源头有一个部分，就是说，我觉得大部分第一次当妈妈的人内在其实很混乱
2: ，对
1: 。然
0: 后他在很多事情上，他是无所适从
1: ，对，难怪我会有这么多产后忧郁症的，对
0: 对对对对。对对对对嗯、那无所适从到，比方说连。呃，小朋友喝奶，他都会想说，诶、欸，时间已经到了，两个小时应该叫醒他，可他还在睡，那我要让他睡吗
1: ？还是我应该准时让他吃？
0: 对，好，那可是我现在把他叫醒，让他吃，他会不会要吃不吃，要吃不吃的，嗯、然后也没吃好，然后等一下就又短短的时间又要醒过来，又要把我弄不能睡觉。嗯，就像这种很小的事情，我觉得大部分的新手妈妈其实是。不知道自己在干嘛。对对对，嗯，那这个东西我觉得很多时候啊，爸爸，嗯，呃，或是次要照顾者，我觉得很难体
1: 会。哦，我懂，嗯，所以比较好的方式应该是顺应小孩自己的生理时钟，可是就会苦了大人，对不对？对，因为如果等他自己醒来，搞不好你那时候已经准备睡得很熟了
0: 。对对对，嗯、然后或者是你就会担心说，呃，是会不会是不够啊？嗯，好，然后或者是不是已经吃完，现在要去睡了，嗯、然后。他现在怎么还在嗯嗯啊啊的不睡？对啊，对好，那那要强迫他睡吗？还是要等到他累？那他会累到后来就开始欢。很多次要照顾者在看这个时候，就会不懂说你有需要那么纠结吗？是，好，不就这样这样就好了吗？嗯嗯
1: ，所以很多次要照顾者遇到这样的状况无所适从，是不是很多人就会借由加班来逃避，<笑>躲在公司都没事。哎、我,
0: 我的就是工作的工作的那个遇到的夫妻，嗯、有些真的会、欸。对啊,对啊，对啊。比方说有些就躲到加班里。对，好。然后或者是有些就是把自己的妈妈拉进来，嗯、好，就是呃，就是丢给婆婆带。嗯那反正就是会找各种的挡箭牌塞进来中间，这样子
1: 。嗯，甚至跑去酒吧呵呵喝酒，然后假装加班很晚回去，就<笑>他就可以逃避那个吵闹那那一瞬间了
0: 。对，所以你你你看，就是我们在讲这个时候，你就会发现，其实孩子其实是两个人的嘛，哈，嗯，就像公司有一个专案是这两个同事负责，那照理说这个客户要这两个人都差不多可以 handle。对，好，那可是。当一个人他可能越来越退后，越来越退后的时候，嗯,嗯你你就会发现两个人的分工一定就没会更不平衡，嗯嗯，然后更不平衡，我觉得对亲密关系杀伤力蛮大的，嗯,
1: 嗯所以有时候适当的透过智商可以得到协助<笑>，对对对
0: 对对,對，所以
1: 难怪现在有些什么婚姻智商或良性智商，对，不是个人
0: ，对，现在蛮多的，嗯，因为以前。可能比较倾向就是一对一的谈
1: ，一个一个来
0: ，但是就会公说公有理，婆说婆有理，對,對,對,對,嗯、对，而且你听一个人讲，他都是站在他的立场，是啊，描述事情嘛。啊、那所以你把两个人放在一起的时候，才会有机会知道说，哦，原来事情的全貌是这样，好，然后才会比较有办法当场让他们有些东西可以直接沟通。嗯、不用在那里传话来转述，对对，
1: 就是透过交叉比对，对对对，对，對對對<笑>以得到比较妥善的处理方式。当然，最后还是要两个人，还是要自己解决。對對,对对对，你只是提供适当的一些协助而已。對,对对。好，對對對那当小孩慢慢再大一点，开开始会走，甚至会跑，那你的忧虑又不一样，对不对
0: ？對,对对，嗯，我觉得那个时候，哎、欸，我我记得小孩再更大一点之后，大概。另外一波，我自己觉得对我冲击比较大的是生涯这件事情。嗯哼
2: 哼
0: 嗯。那像我服务的夫妻里面，我觉得也有蛮多的比例是主要照顾者，他们可能就是前面的小孩的上幼稚园的前几年，嗯，是把工作停下来，就专心照顾小孩。对。这边就会回到我刚刚在讲的是说，其实我们这一代的女生啊，不像我们的妈妈那一代，可能家里比较穷一点的时候，嗯、女生是根本没有去没办法去念书。
1: 就没有职场的问题啊。
0: 对，嗯、那可是我们其实是我们一直要被要求说，你要好好读书，对，好，然后你要找到好工作，你要自己会赚钱，不能都要靠男人，嗯，所以我们在工作上其实是会有企图心，对，好，那但是我又很爱这个孩子的时候，我为他取舍就会变成两到三年的时间，我在职场上其实是一个空白，嗯。
1: 可能类似就留职停薪这样的一个规划，对
0: 不对？对对，那我觉得有些妈妈可能不太受影响，就是说可能她也没有觉得她的职涯一定要发展到哪里去，嗯、或者说她可能本来也就不见得非常的喜欢她的工作。嗯。可是我的咨询室里也有很多妈妈是，他们会觉得很遗憾，就是他们停下来那两三年，他们会看到他们同期的同事啊,啊什么一直在往前走，嗯、那。时间是很公平的嘛？对，就是你把时间投注在哪里，哪里就会有一些获得。成<就>对，嗯、那所以我觉得，就会一方面看着自己的孩子，觉得很爱他；，可是二方面看到同事的脸书，有没有？嗯嗯，就会觉得说啊，好遗憾哦，其实我也有能力可以做到，对，可是我就没办法。那很很多像竞争性很激烈的职场。的的妈妈，嗯，我觉得那个遗憾就会变成是说，我真的就没机会了，嗯，嗯不不是说我还有赶上的机会，就我真的就没机
1: 会了，嗯，对对，有些工作特质确实差了一年就差很多了，嗯，那除非你是做一般的服务业，你可能就是，哎、欸，真的停个几年再回去其他行业的服务业，好像差别也不大，对
0: 对对对对、嗯、对，所以我觉得小孩。再稍大一点之后，就是的职场上，哎、欸，我我的人生重要的东西到底是在哪里？我要怎么取舍？哎、嗯，其实我有遇过一些妈妈是小孩出生的前期，因为她的工作不能等她，对、嗯，所以她就是要立刻回到她的工作上面冲刺，嗯嗯、然后呃，变成心投入在工作上的时候，就会变成是她的另外一半主要在照顾小孩，嗯，然后有不少都是。到后来就是变成反而是老公说要离婚，嗯嗯嗯，嗯就是说，我觉得有一些妈妈在投入职场，也不是说一投入回去就很 OK， 有时候心里也会有那个愧疚感，是说我是不是在小孩的最关键的那个时候、嗯、我没有陪伴他、啊、<是>等等的，嗯嗯，这、嗯、我就觉得妈妈不同阶段心里有各种不同纠结，嗯嗯
1: ，嗯所以你刚刚讲到，即使是真的男生跳下来照顾的话，嗯、可能几年后还是会有一些。职场上的差距，对不对？对，嗯
0: ，对，职场上的差距，然后，呃，但也要像像，如果是爸爸跳进来照顾，也会就是说，爸爸他本来在职场上
1: 有一些发展
0: ，对他可能有一些机会，反正两个人一定是。有有这个就没那个嘛？
1: <笑>可是讲到这个，通常比较都是看谁薪水低辞职，哎<笑>、欸，对对对对对对，或者你比较没发展的辞职，对
0: 对对，现实其实也是
1: 蛮不公平的
0: ，现实上的，因为搞不好
1: 他几年后蹲了一下，他搞不好跳得更快。对
0: 对，对嗯、没错。那我自己在嗯这本书里面在整理的时候，呃，就是有提到一个东西是说，嗯、我觉得我们的社会对于育儿这件事情还是会有一些迷思。其中一个迷思就是会觉得说啊、呃，好像母性是天生的，嗯，好，所以如果谈到照顾的话，就是想当然而会是呃妈妈<對>会是那个牺牲职涯的那一个人。那这件事情，我觉得就呃，就像你刚刚讲，就是我们到底两个人一定我们不可能两个人都主要照顾者，对，然后我们两个人总要有一个人是花比较多力气再把钱赚回家，嗯。可是我们到底怎么分配、怎么决定这件事情？到底是不是两个人都很乐意，跟两个人都有觉得说，我的牺牲是呃有有价值的，嗯、然后我的牺牲是另外一半看得到，跟会轮流 cover 我的？对，嘿， hey, 我觉得这个有时候好像没有很。明确的讲好、欸，哎，就是一种嗯潜规则就这样运作的时
1: 候，嗯，
0: 中间就还是会有很多不甘心的情绪啊，<對>等
1: 等。其实没有标准答案了、啊，真的，每个人两个人都是不同的状况，<對>每个家庭都是不同的況。对
0: 对对对对,對、嗯
1: 。好，那其实当你这个大的慢慢顺利之后，你那时候自然就是本来就想要有第二胎嘛，才会这么积极，包括你说做人工受孕这样。嗯
0: 对我那时候其实是生老大那时候就是蛮希望他是有兄弟姐妹<伴>有手足，对对对。嗯、那因为我们会老嘛，那如果他有手足可以陪伴他，嗯、就是人生很多事情，好朋友的用处跟手足的用处不一样，不一样。一样嗯，所以我那时候是蛮希望说，呃，一个部分是希望他有手足啦。对，好。那另外一个部分，其实我后来认真想一想，哎，我自己觉得其实是我很想再当一次。妈妈，嗯嗯，原因是我觉得老大出生的那几年啊，我真的太冲击跟常常我我觉得我是蛮愤世嫉俗的、欸，就会觉得说，哎，当妈妈怎么社会给这么多压力啊、规条啊，然后会有觉得很多不公平
1: ，但我都觉得好可惜哦。所以你在想说，如果有机会再来一次的话，你会表现得更好，做一个更称职的妈妈，所以再来第二胎，对不对？
0: 我觉得第一胎我也蛮称职的、啊。我觉得我我儿子小时候，我真的是对他超有耐心的。我就是把我所有心理师的本事都用上这样。可是我觉得，我想再当第二次妈妈，有一个部分是说，我想好好享受当妈妈。嗯，我觉得我第一胎太多，就是我们刚刚讲，像比方说举那个喂奶的例子啊。嗯、我觉得我第一胎，呃，受太多外在对于什么是好妈妈这些声音的影响太多，然后。呃，对于亲密关系，哦，怎么会落差这么大的那种冲击太大？对，所以我觉得我好像没有很好好的 enjoy 受，对，没有好好的享受说当一个妈妈的过程，嗯、然后去摸索，去相信自己，透过摸索之后长出来的东西就够好了，嗯、所以就是会想要再有机会再经历
1: 一次。你举这个例子，就跟你这个出国，你如果是空姐的身份，短暂一两天的这个假期，你也没办法好好享受，因为马上又要飞回台湾。对对。可是当你退休之后，再到那个地方，哎，对，心情完全不同。哎
0: ，对对对对对，同样的地方，对不对？没错没错。所以
1: 当你有经验之后，你想要好好的再享受一次，而不是那种很多人的这个指导下这样走到今天。
0: 对对，那个、嗯、很混乱啊，很多情绪啊，等等的。
1: 那二胎其实不顺利的话，就是因为你那时候可能卵巢就已经有问题了。对对,对对，就可能在发炎状态，就不太容易受孕对。
0: 对，医生是跟我说，他他觉得那个癌细胞应该在我的身体里，可能九年十年是有的。嗯嗯，因为他我的那个癌细胞它长得很很慢。对对，所以。我的那个没办法顺利在生产，其实是跟癌细胞的关系还蛮大
1: 的、嗯。所以在一开始从这个怀孕到最后这个早产开刀，嗯、早
0: 产这件事情我是真的是蛮意外因，因为我早产的时间点是在五个多月，就是一般产妇觉得比较稳定啦，嗯，没有出奇的孕吐啦，然后产程要渐渐就是往后走，其实是在五个多月那个时
1: 候，所以理论上四五个月后就会比较稳定，比较不会有。状况
0: 对不对？对，就是人也比较舒服，然后那个前期有时候的还会有一些小出血什么的。嗯、我那个时候的状态是先破水，嗯嗯，然后我印象很深刻，就是那天破水的时候，刚好是我牵着我的小孩，然后呢就老大嘛，嗯，然后那时候他刚好说他尿急，嗯，好，然后我就想说赶快牵着他要去上厕所，然后我就蹲下来把他。呃，往我这里呃，抱一点，嗯，好，然后我就觉得有湿湿的东西留下来，然后我记得我还在问我的小孩说：“你已经在尿了吗？”你以为你
1: 老大尿出来了
0: ？对，然后他说没有，嗯、我才觉得说，哎、欸，奇怪，怎么一回事？就是说漏尿也不是这个这个这个情况嘛。嗯，那后来我就去洗手间整理了一下，我才发现说，哦，不太对劲。嗯，然后我才自己叫了，赶快叫了计程车，然后坐。去医院，医生才告诉我说，其实我就是那个已经破水了。嗯，那破水，我觉得破水的安胎，我那时候还是安胎了两个礼拜左右。嗯，那我觉得破水的安胎其实蛮痛苦的，就是说我是真的几乎不太能翻身，然后像咳嗽啊，或是打喷嚏啊，嗯、就都会要非常的控制，因为就是他那个破口是一直都破的。所以你只要腹压、腹腔压力一有压力，它就又在漏出来，又在漏出来。<是>然后因为我也不知道那个破洞在哪里，所以我也不知道我躺哪一个姿势
1: 可以让它比较不会漏。对，嗯。
0: 所以那时候安胎，呃，其实中间过程不是很顺啊，就是我也有另外一些身体的状况什么，中间我都会一直有一度在想说，啊、还是还是算了，因为太痛苦了。嗯但是就会觉得说啊，因为我的小宝宝那时候生命迹象也还蛮稳定的，嗯、我就会觉得说啊，我好像不应该剥夺他的机会。如果我可以撑，嗯<哼>我就应该尽量、尽量,盡量,盡量、尽量撑。对,对对对、嗯、可是我的医生其实那时候也是，他每一天来巡房都会在暗示我说，你还年轻啊，可以再怀啊，哈。然后这一胎就让他自然的流掉啊，哈、嗯。吼然后叫我考虑，就是不要再安了。嗯，那我就蛮不听劝，<笑>我就觉得说啊，他还就是心跳，他对、嗯、他心跳都还很很很很强壮，嗯、对，所以我就一直撑，一直撑，撑到不能撑
1: ，就赶快剖腹
0: 。对，因为其实那时候医生是他告诉我的讯息是说，因为那时候宝宝太小，所以如果我自然产的话，他经过产道的挤压，他是一定会。没办法存活，嗯哼，那唯一一个可能他可以存活下来的方式是剖腹，那但是他那时候也是蛮想说服我不要剖，因为
1: 反正、就是、风险太大，就是五个多月，
0: 对，然后就是他也会担心说我，我我会不会有，因为我已经安了两个礼拜嘛，哈、嗯，然后我身体也有一些发炎，那那时候他就会跟我说，那就就算小孩有活下来好了，那到时候小孩状况也不好，小孩也在插管。你状况也不好，你也在插管，嗯嗯、那先怎么办？这样子，那我觉得那段时间可能帮助我度过。呃，有一个蛮重要的是我信仰啦，就是我在书里面有提到，就是说，嗯，呃、天主，对、嗯、对，就是说呃，如果听众朋友就是你你你,你正在或你有过那个在孕程当中不稳定的经验，不管是早产啊。还是中间有什么？现在不是都高龄产妇嘛？会有那种妊娠高血压、啊、嗯、高血糖啊等等。其实，在那整个过程当中，我们人的力量很渺小。其实有很多事情是你会很害怕，嗯、然后没有人可以很确切百分之百的告诉你该怎么办。对你该怎么办才会是最好跟最对的？嗯、然后我记得我那时候躺在病床上。有一次在跟我先聊天的时候，就讲到说最担心的情况是什么？然后我自己最担心的就是啊，如果老二早产以后，他的那个功能缺损，并不是手脚、眼睛、眼耳口鼻，他的功能缺损是心智上的缺损
1: ，身体的后遗症就对。
0: 对，那怎么办？这样子？那但是后来。我就记得那个最后不能再安的那一天，医生就是问我说：“那你有确定你要剖腹吗？”的时候，嗯、我其实有感觉，我先生他也会有一点怕，然后我就抱抱他，然后摸摸他的背。那我心里想的就是说，我想我觉得天主一定不会给我们我们撑不过的东西啦，嗯、即使结果是不好这样，所以我就还。跟我先讲了一下，下，然后我跟先跟医生讲说我，我我要挨这一刀啦
1: ，还是要试最后一次的机会。<對>如果不剖，它可能就流掉了嘛
0: 。对，因为我不挨这一刀，它、嗯、就是一一点机会都不可能有。嗯，对。那挨了这一刀之后，他他会怎么样？他的命运是如何？就是我们尽人事，听天命。我那时候是这样子想。所以他出来就总七个小时啊而已。嗯嗯，刚<是>出来的时候，其实因为是我是婆婆嘛，那我其实是蛮记得我婆婆之后，我还有听到她的哭声，嗯，很可爱的哭声，然后因为她是早产，所以她的力气不像一般的婴儿这么大声，没那么洪亮，嗯，但是就非常温柔的声音，嗯嗯、对，然后好像刚呃出来的前两个小时。还可以，那但是后来，就他的呼吸啊、心跳啊，就一直趋缓、趋缓、趋缓。那他们做了一些急救，嗯，但是可能就是没有办法帮忙，就是他那个他真的太小了，对
1: ，嗯。但是打击还没结束，等一年多后你就癌症检查、嗯、出来
0: ，对对对，嗯。我觉得那时候检查出来癌症的时候，我觉得一刚开始，当然我听到这个消息的时候，我脑海里面当然想到第一个事情就是。我会死吗？嗯,嗯，好，就是一般人听到癌症的时候，就是会想要确认说这个癌症有多可怕，啊，存活率是多少啊？<對 S 1> 尤其我小孩那时候，嗯、我知道的时候我小孩应该可能是才六岁吧，六岁多，就小孩还很小。嗯嗯然后，但后来医生就是我医生，我那时候的那个呃处理我癌症的医生，我觉得他也蛮可爱的啦。他就跟我讲说，哦，你这个癌症要要死还有点难度。反正他就是跟我说，因为我的癌细胞长得非常的慢，所以一定都会有时间处理。嗯嗯，那所以那时候我觉得那个打击对我来讲一个比较煎熬的是说，本来医生是建议我要全切除，嗯，好，就是子宫、输卵管两边的卵巢全部都要拿掉
1: ，就可能扩散的都直接切除、嗯
0: 。对，那可是因为那时候我们的老二走了以后，我心里是还没有放弃说。也许可以再试试看，这样。所以当我听到这个消息的时候，我觉得我比较煎熬的是说，哎、欸，那我是要按照这个标准流程做法，那但是生小孩的机会就是真
1: 的就零了，就是零了就都没了。对、
0: 嗯、对，然后那时候就会有点生老天爷的气。那时候才有，我觉得呃，中间怀孕不顺，然后老二离开，我觉得都没有到生气的程度，但就是那个时间点就会觉得说啊、哦
1: ，真的是，就怀疑你的信仰嘛
0: ，就是会觉得说啊、哦，怎么会一件事情又一件事情没有没有要停这个感觉，嗯嗯，然后那阵那阵子就比较会，那那我的我的我觉得我的癌症肿瘤病房的。医生也很好啦，他就是跟我讨论说，如果你真的很想要再生孩子的话，嗯、呃，那也可以什么什么什么做法。好，那做完了，大家确保安心了，那化疗我还是做，就是该做的都做，嗯、就是把子宫跟左边的卵巢保留下来，嗯，这样子，那就还可以试试看。所以后来就比较单纯是走。呃，后面化疗的过程啊，什么的，就是一般癌症在治疗的过程的，就正常的疗，身体上的辛苦这样子。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯嗯所以那时候还是有先保留一些卵子，是不是
0: ？对，那个时候因为我们中间就是呃，在我确定知道癌症之前，我们也有再回头再做了一下试管啊，嗯，什么的，然后所以有有一些呃受精卵是还在的，嗯，对，所以就是看。身体状况比较觉得 OK 的时候，就会再才才再来想这件事情，变成是怎样。嗯
1: 嗯嗯，好，老大叫做嗨嗨，所以你叫嗨妈。
0: 对对对
1: ，然后老二叫赌弟
0: 。对,对对，讲一下
1: 名字的由来吧
0: 。因为我现在姓邱啦，然后所以我们那时候就开玩笑说，如果是男生就叫他邱嗨嗨。
1: 好好，后对
0: 对对，那、啊、如果是女生就叫她臭鼻鼻这样子，所以那个时候是因为就是在开这个玩笑，所以就给她这个小名这样子。那嗯，赌弟、嗯、的话是那个时候我们还怀孕，就是我刚怀孕，然后他还知道有一个弟弟或妹妹，那时候还不太知道会是弟弟还是妹妹。嗯，的时候我们就问她说要给弟弟或妹妹取什么名字，那小孩也是很妙。就小孩就自己自己想了一个，我们也不太知道为什么他会想到这个音啊，嗯嗯，所以他就说要叫他笃字，我就说哦好啊，那但是那时候是只有这个音，但是没有字字，字嗯，那字的出现其实是他早产之后，因为就是我们要去报死亡证明嘛，嗯，所以户口名不报上要给他一个名字
1: 哦，一定要写，嗯对
0: ，然后。因为我们家是天主教的信仰，嗯，然后所以爸爸在，呃，他刚出生，然后我们那时候他跟我们在一起七个小时，他快过世之前，就是是，呃，爸爸有帮他取了一个，就是我们在信仰里面叫圣名，嗯、啊、叫本笃，就之前的教宗，嗯也，也就是这个名字这样，好，所以他的名字就叫做本笃，我们就用那个笃笃定的这个字来符合。之前还帮他取的土地的这个这个音这样子，嗯、所以字其实是我们要让他在户口名簿上有一个名字的时候帮他想的
1: ，所以先有音，再找到一样的字就对了
0: 。对对对，没错、嗯、没错<錯>
1: 。哦，最后书名像月亮一样，所以你你觉得你有阴晴圆缺
0: ？对，因为像刚刚在讲小孩来的时候的那个冲击啊。好，然后很多专家都要教你怎么当妈妈啊。嗯、好，然后呃，其实，可是大部分的时间，妈妈在当母亲的历程里面，其实有很多混乱，像刚刚讲无所适从啊，嗯，然后亲密关系上可能另外一半不了解发生了什么事情啊，嗯、那就可能发脾气啊，或伤心难过啊，好，或者是。我们在面对当妈妈的路上，有一些，比方说像我的状况比较特别，又不孕，又早产，又癌症，等于是很多的东西是聚合在一起的时候，其实很多时候妈妈是不见得都可以像我们小时候，不是有一首歌叫做《母亲》像，像月亮一样吗？哈、哦，这么完美就对,对，好像都要很完美啊，嗯、要很温柔啊，要很牺牲奉献啊，嗯。然后这个东西其实是，我觉得有的时候反而是会给妈妈更多的压力，就是说我在很混乱的时候，我不小心对小孩发了一个脾气，然后就会很担心，说我刚刚发的脾气会不会造成小孩心理创伤？有没有？<笑>现在不是都有很多教养书吗？心理阴对,对对对。然后反而就是，我觉得妈妈越不能接纳我就是个平凡的人，我就是有平凡的不完美跟做不到的时候，反而会更。不容易快乐，嗯嗯
2: ，对
0: ，更难变好，嗯嗯。那所以，我其实就觉得这几年，我觉得好多了，因为就是粉砖上也会有一些，比方说有一个很有名的粉砖是那个德州妈妈没有崩溃嘛，哈。那或者是不同的妈妈的形象，有那种很很呛辣的，像小 S 也是一个妈妈啊，哈、嗯。就所以我觉得我们这一代开始，母亲可以有不同的形象，嗯、你去。你却不一定要把自己标成一个位置，好，你可以看到自己的独特，然后看到自己做很多取舍的时候背后的爱跟价值，好，然后带着一个相信是，也许我不知所措或我在摸索，嗯，可是会会更好，对，好，然后我会更越来越清楚自己是谁，自己要什
1: 么，能做什么，嗯，对。所以也可以像太阳一样，不一定要像月亮哈。最后把这个书啊<笑>附了一个这个牌卡，对对对，这个是读者看完书之后，如果你真的心情有些郁闷，可以来试试看
0: 。就是这个书有一个特别的地方，就是每一个章节，它我后面都会有附上一些小的练习，然后而且书的最后其实是有。呃，六张哈，嗯<卡>，心情、哦、的它算是小书签哈、哦。然后它就是，比方说我们月月会有上弦月啊、下弦月,、啊、月啊、满月啊、满月啊哈。那每一张不同的牌卡的背后，其实都有一些就是提醒你照顾自己的一些小方法，好、哦，那或者是提醒你可以怎么样对自己温柔的说一些话，然后抱着一些。自我鼓励跟自我接纳的念头，所以这个这个书签，我是觉得是还蛮希望可以对，就是有书的人带来一些帮忙，这样子
1: 可以做一些小练习或者是一些小提示，这样子都在书签的这个牌卡的后面，对对对对对包括每个章节后面都有一些小练习，对对对,对,对对对，嗯嗯，嗯好，谢谢嗨妈为我们介绍你的新书
0: ，不会，谢谢主持人。